0: hoy eh, quisiera tener un programa donde francamente me, me frustra un poco tener que tener este programa me frustra y a la misma vez me molesta ver que quienes pueden alertar a Puerto Rico de las cosas que se hacen algunos guardan silencio por sus intereses desgraciadamente eh, una de las cosas que creo que son importantes eh, y que quiero puntualizar es lo siguiente nuestro sistema legal es se supone y voy a ir desde lo más básico nuestro sistema legal se supone que tenga unos jueces que no sean políticos, que no den discursos políticos. Nuestros jueces, se supone que una vez nombrados a ese escaño, a esa posición, a ese estrado, se supone que lo que ocurra es que se abstraigan de esa creencia partidista o politiquera o lo que sea y se conviertan en personas juristas que están ahí por el bien de lo que es la justicia pero más que la justicia, el derecho la justicia no necesariamente es legal a veces hay cosas injustas que son legales. Pero la ley, el derecho, es muchas veces más importante porque establece los mecanismos, la, el ordenamiento. Toda eso suena a babosería, yo lo sé, pero no es babosería. Es bien importante que los tribunales tengan presente que si las instituciones nos fallan, ellos no nos pueden fallar. Que si la Comisión Estatal de Elecciones lo hace mal, ellos no pueden hacer lo mismo que le critican a la Comisión Estatal de Elecciones y a los poderes políticos. La opinión del juez Rivera García aquello era un testamento, por ejemplo. Tanta babocería se escribió que honestamente no me daría el programa de radio completo para leerles las opiniones en las 155 páginas que se escribieron. Y por si acaso, yo sé que yo pudiera ser eh, censurado por el Tribunal Supremo. Y por eso cuando leo las columnas y leo a alguna gente que escribió Diciendo, qué buen trabajo de la institución del Tribunal Supremo. Qué gran trabajo han hecho. Yo me pregunto si leyeron las opiniones antes de escribir. Fueron el reducto de la institucionalidad. No, no es cierto. No es cierto. Lo que hicieron en el Tribunal Supremo... Fue confirmar en todo la decisión de los partidos políticos y el presidente de la comisión. O sea, barrieron el piso con el juez Juan Ernesto Dávila. Barrieron el piso con la decisión ilegal de Tomás Rivera Chats y de Aníbal José Torres. Barrieron el piso. Pero aquello fue... Mire, cogieron... Y dijeron irresponsable, ilegal, violadores de derechos civiles, la madre de los tomates. Barrieron el pide, aquello fue, usted vaya y léalo, las 155 páginas, si usted quiere leer en confianza. Pero se lo voy a resumir en lo que me enseñó el profesor José Julián Álvarez González. Yo hice cinco clases con José Julián el autor del libro de derecho Constitucional y por Petición Federal, etc. Sabiendo que eso iba a significar bajar las notas en otras clases, o no tener las mejores notas en otras clases, porque, pero quería coger las clases con, la clase con él, porque es una persona que uno aprende mucho. Eh, y José Julián Álvarez González escribió en su libro muchas cosas pero ninguna más inteligente que la que dijo en la clase. Cuando usted lea los casos, usted tiene que leer quién descorchó el champán, quién esa noche dijo, ¡Uhú! qué cosa más grande, caballero, he ganado, quién ganó aquí, quién, quién ganó. Ganaron. Los que lo hicieron mal. Lo que el Tribunal Supremo dijo es. Lo hiciste mal. Pero está bien. Esa es la verdad. No puede haber impunidad. Si lo que iban a hacer nuestro Tribunal Supremo era. Confirmar en todo la decisión del domingo de los partidos que actuaron ilegalmente, dicho por ellos en escrito que lo que hicieron fue ilegal pero pues no iban a hacer nada eso lo pudieron haber hecho desestimando los recursos de todos los demandantes o podían confirmar sumariamente la decisión. De hecho. La única que habló. En mi opinión con sentido de verdad. Fue la jueza o no. Que dijo. Que había que asegurarse. Antes de tomar la decisión. Que la comisión. Podría cumplir el domingo. Y la comisión escribió. En su presentación al tribunal dijo sí yo el domingo podemos seguir pero es que el tribunal no dio las guías claras de cómo se va a seguir por ejemplo en moca en los tribunales dijeron ayer nuestro tribunal supremo dijo ayer que los colegios que no abrieron ocho horas pues tienen que abrir las restantes horas y cómo vamos a saber cuáles son esos colegios yo hubiera esperado que el Tribunal Supremo le exigiera esa información a la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos políticos, a la Comisión Especial de Primaria, que es Loli y Santiago, y Juan Díaz, Dávila, y Merle, y Juan Dávila, en el caso del Partido Popular. Pues entonces, dígame díganme, ¿cuál, esos códigos, ¿qué se va a hacer? Por si acaso, no estoy diciendo que había mejores alternativas o alternativas perfectas, no la había. No la había. Y muy probablemente la decisión era esta en el resultado final. Pero la forma en la que lo hicieron y mantuvieron el silencio, el suspenso, como si fueran influencers que quieren dar teasers en Instagram, por ahí vengo, con lo nuevo, la decisión, por ahí, ya mismo llega, se está acercando, ahí está, ah, ya mismito, pero espérate, ¿qué, qué, 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 qué? es? <ríe> Honestamente parecerían influencers de Instagram, en la forma en la que se estaba comportando, para la larga, decir, de hecho, yo tengo que felicitar al juez Martínez Torres, que me he vuelto su fan, desde ayer, porque fue el único juez, encontró la virtud del silencio no dijo nada no tuvo un voto particular si el tribunal supremo de puerto rico iba a resolver lo que resolvió y simultáneamente iba a insultar al juez presidente de la comisión estatal de elecciones lo menos que tenía que hacer el tribunal era referirlo al procurador general para que hiciera una investigación por posibles comisiones de delitos de un juez. Porque el juez Dávila es juez. Si el Tribunal Supremo de Puerto Rico iba a decir que aquí hubo violación de derechos civiles, violación de derechos humanos, violación de derechos del elector dos jueces hasta citan el código diciendo que aquí hay delitos sin decirlo ¿dónde está el referido para que el procurador general haga una investigación sobre esas comisiones de delitos ¿dónde están los referidos ¿dónde está la sanción ética? ah hay que investigarla exacto pues entonces no le digas irresponsable habla. ordena una investigación y haz una sentencia una opinión de 10 páginas y una sentencia que disponga pero ni eso hicieron y entonces en esa sentencia que disponga diga se referirá para investigación al comité de disciplina de la rama judicial o al procurador general, la actuación de los abogados, que fue ilegal, que el hecho sea de paso, Tomás Rivera Chávez, igualmente el licenciado, yo soy abogado, pero no revalidado. O sea, es, es que es que de nuevo, y yo sé, ¿verdad?, que este esta es la parte, y ya mismo voy a ir desde a de la base, ¿no?, la, en el próximo segmento. Es que el problema de Puerto Rico principal, gente, es la impunidad. No pasa nada si yo violo la ley. A menos que el tribunal, o debo decir, a menos que el Departamento de Justicia te quiera cargar. Sí, si el Departamento de Justicia quiere, si lo desea, te pasan la planadora, te pelan, te gastan todo tu dinero. Si no te ganan en los tribunales, te ganan en tu cuenta bancaria. Ese es el sistema. Un sistema que se hizo supuestamente para la justicia, pero que el Departamento de Justicia no hace nada. Aquí tenemos una secretaria de justicia que vio y que ya leyó repetidamente que se cometieron delitos y hay total impunidad. ¿Dónde está la investigación de posibles delitos? No son electorales. Estamos hablando, gente, de que esto nos va a costar mínimo 3 millones de dólares más de lo que ya nos costó. Esos 3 millones pudieron haberse comprado en pruebas para el COVID, en contratar empleados para el rastreo de contactos, en hacer finalmente el rastreo de contactos y las pruebas en los asilos de ancianos que se prometió. ¿Dónde está aquí? Ese, ese ángulo que yo vengo hablando desde ayer ¿Quién descorchó el champán anoche? Los mismos que el domingo hicieron la atrocidad porque el Tribunal Supremo lo que hizo fue refrendar lo que ya se había hecho sin ningún tipo de referido para investigación criminal o acción legal adicional Ah bueno, pues, pues entonces o sea mire, aquí un notario firma mal algo y lo refieren investigación para el, el procurador. Eh, hoy lo que ocurrió y tengo a para ahora con nosotros lo, lo presento ahora. Eh, lo que ocurrió ayer gente básicamente fue vamos a ir a vamos a ir atrás. El domingo los partidos políticos se abrogaron un poder que no tienen. Vamos a ir al derecho básico. Básico. ¿De dónde surge el que usted puede ir y arrestar a un ser humano y meterlo en la cárcel? ¿De dónde surge ese poder? La inmensa mayoría de la gente no está escuchando, al igual que yo, como tú no eres abogado, tú no te cuestionas eso. Pues la policía viene y me arresta y ya. Y yo, cuando no era... Estudiante de Derecho y la abogada no había leído la Constitución en detalle, había leído una otra cosa y a mí siempre me gustó leer cosas, pero, pero son cosas en las que la gente normalmente no piensa. O sea, cómo es que un ser humano va vestido de un uniforme, su color de autoridad y me arresta y me lleva a preso? ¿Por qué? Ah, porque los seres humanos que tenemos derecho a ser libres e individuales y andar por ahí es no si nos da la gana. Y andar por ahí haciendo lo que nos venga en gana. Nosotros los seres humanos decidimos que no queríamos hacer lo que nos diera la gana. Queríamos organizarnos en una sociedad. Y en esa sociedad que nos organizamos. Queríamos que gente hiciera carreteras. Queríamos que gente hiciera puentes. Queríamos que gente hiciera escuelas y hospitales. Y para tú hacer eso necesitas un Estado, un gobierno. Así que nosotros los seres humanos fuimos y le dijimos queremos crear un gobierno, una estructura, una organización. Antes venía un rey, invadía tu tierra con un montón de gente, venía con su ejército, cogía todas las mujeres y se las robaban, a los hombres los mataban y le daban de esclava a las mujeres, a los varones que eran del ejército. Y así fue por toda la historia de la humanidad hasta los 1700 toda la historia de la humanidad era Genghis Khan, búsquese la historia de Genghis Khan que uno de cada cinco seres humanos hoy día que está vivo, búsquese cómo fue el origen de ese ser humano descendiente de Genghis Khan Genghis Khan vino montó un ejército y cogió todo la Asia y la invadió y mataban a todos los varones que no eran de su ejército y cogían a las mujeres, las daban de esclava y las preñaban y las preñaban y las preñaban en una atrocidad y barbaridad histórica. Y así se aseguraban de tener hijos e hijos e hijos que le fueran fieles al imperio, el creo. Y así ocurrió en la Europa, igualmente, igualito. Y los reyes poco a poco fueron obligando a los demás a que tenías que hacerme caso a mí, yo soy la autoridad. Pues la humanidad dijo, no quiero más eso, se acabó voy a hacer una constitución y nosotros los seres humanos vamos a ir a votar y vamos a decir cuál es el poder el rey, el rey no tiene todo el poder nada, ahora yo le digo al rey, yo digo quién tiene poder y nosotros fuimos y votamos a favor de que el poder lo tuvieran los gobernantes, los presidentes a través de la legislación que aprobaran nuestros pares electos por nosotros y nosotros los seres humanos fuimos y votamos por eso. Y nosotros fuimos y dijimos, quiero crear un gobernador, quiero crear una legislatura y quiero crear una judicatura, unos jueces, para que velen y miren lo que hacen. La legislatura y el ejecutivo para que los chequeen y que vean si ellos incumplen con esta constitución que le dio le dio ciertos poderes al gobernador, ciertos poderes a los legisladores, pero quien se supone que los chequee y los vele es el juez, el tribunal, y se creó un tribunal de instancia y un supremo, y ese tribunal supremo está ahí precisamente para velar. Porque los otros lo hagan bien y cuando lo hagan mal, un ser humano que vio esa constitución y que vio las leyes con las cuales se implementa esa constitución fue y le reclamó a ese tribunal, tribunal, aquí alguien lo hizo mal del ejecutivo o del legislativo y yo quiero que tu tribunal me rezarzas del daño que me causaron. Me des un remedio del daño, porque ya me hicieron un daño. La pregunta es ahora: ¿cómo me remedias ese daño? Ese es el sistema legal básico, gente. Por eso es que existe ese tribunal. Esa es la razón. Y nosotros, los seres humanos puertorriqueños, elegimos a Tomás Rivera Chance. Y elegimos a Johnny Méndez. Y elegimos a Wanda Vázquez, no. A Ricardo, no sé yo. Pero por disposición constitucional, Wanda Vázquez quedó allí. Gracias a que nosotros elegimos a alguien que la nombró a ella. Esto es derecho básico, gente. Y los otros, los seres humanos puertorriqueños. Al decidir así. Cuando se aprobó la legislación. Decía. Que el día de la primaria era el domingo pasado. Yo, ser humano puertorriqueño, le di esa autoridad en la Constitución a que ellos hicieran una ley, pero una vez creada esa ley, tenía que hacerse el día que establecía esa ley. No es el día que me salga de los pantalones. No es el día que me dé la gana. No es el día que yo quiera. Es el día que yo, utilizando el poder limitado por la Constitución, se estableció. Y era el domingo pasado. Por tanto, cuando Tomás Rivera Chats, cuando Josi, Aníbal José Torres y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones decidieron que eso se iba a cambiar, lo hicieron ilegalmente. La jueza Rodríguez Rodríguez ha dicho barbaridades del juez Dávila, evidentemente molesta o con ronchas por lo que pasaba en el Tribunal Supremo cuando éste era secretario y era oficial jurídico del juez Martínez Torres y de otros jueces. Y evidentemente allí hay unas ronchas y una, unas cosas del pasado, que son la jueza Rodríguez y Rodríguez y el que leyó su opinión puede comprender por qué ella escribió tales aseveraciones, porque son bien serias. De nuevo ¿Cuál es mi molestia? porque dije lo de vamos a almorzarnos unos ese hoy? Porque ellos hicieron lo mismo que le criticaron al juez Dávila. Actuaron sin la autoridad legal. Se les fue las manos a ellos también hablando de temas que no estaban en la controversia. Es más, y yo sé que yo realmente soy el único analista político abogado que habla de esto. Hay otros que lo han mencionado. Debo darle crédito pero la mayoría, por, por el temor de que obviamente no quieren que los jueces se, se desquiten, y yo lo entiendo, pero debo decir más. Los jueces de nuestro Tribunal Supremo, al tomar la decisión que finalmente descorcha el champán, lo que yo creo que debieron haber hecho era llamar, al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para exigirle cuánto era o cuándo era lo más pronto posible que podía seguirse el proceso que ilegalmente él detuvo con los comisionados electorales y cuál era la posibilidad real de detener el proceso y cuál era la posibilidad real de hacer el proceso de verdad en otra fecha y saber por qué no porque el Tribunal Supremo le dio una orden al juez a la comisión de Estado de elecciones de que deberá el domingo y el juez dice que él lo puede hacer el domingo pero antes de eso había que verificar que escribió la jueza o no verificar entonces cuál es la posibilidad real de poder implementar o sea imagínate tú qué hubiera pasado de la Comisión de Estado de Elecciones decir ahora que no puedo cumplir el domingo o sea, si hay otro lío el domingo, hay otra institución que se acaba de embarrar el Tribunal Supremo de Puerto Rico es una cosa increíble ¿quién está velando por las instituciones? cuando usted lee eh, la opinión de la jueza rodríguez y rodríguez usted se da cuenta que allí están actuando igualmente y ella actuó ella actuó con lo mismo que estaba criticando saben quién descolchó el champán ayer el juez dávila ustedes leyeron el comunicado del juez dávila cero remordimiento cero remordimiento Usted lo oye yo, si usted lo oye yo, el juez Davila tiene que haberse reído a él, yo lo vi descolchando el champán <risa> francamente descolchando el champán si usted leyó el comunicado de prensa él, se percata de que él digo pues Tato Gucci pues yo gané, si eso fue lo que yo dije desde un principio y aquí él, él, él no me, de, me, están, me hablaron estrujado y eso pero ajá, eso no lo va a leer nadie eso leen los abogados nada más, y uno contra otro analista político no lee el pueblo. Cuando la jueza Ronos dijo había que antes de tomar la decisión que estamos tomando acreditar la cadena de custodia de las papeletas y los sistemas electrónicos que contienen los votos. Tiene razón. Había que acreditar si esas papeletas se, que se están validando las papeletas están validando. Está diciendo, sí, esas papeletas que esos votos viejos que dicen, esos votos son válidos. Pues ajá, ¿y cómo sabemos que son válidos? ¿Cómo sabemos que no se traqueteó con eso cuando llegaron a los, a los maletines de vuelta? Si sí, en mi programa de televisión, Jay y sus rayos X, sacamos los camioneros como custodios únicos, con las llaves del equipo y con todo. Papeletas ya votadas allí tiradas. Eso salió en mi programa de televisión. John Paul Vallenilla fue y habló con los camioneros y eran los camioneros, los custodios de la democracia. Porque cuando el juez Colón dijo precisamente que había que secuestrar las papeletas y las urnas y llevarlas para asegurarse de que no se pudiera paquetear con ellas, los jueces dijeron que no. Cuando la juez nos dijo que había que acreditar la localización actual de todas las papeletas y sistemas electrónicos así como las medidas de seguridad que se tomaron para asegurarlas, tiene toda la razón. O sea, si tú estás validando las papeletas que ya se votaron, pues tienes que asegurarte de que no haya la posibilidad de que se cometa un fraude electoral allí.
1: También cuando la
0: jueza dijo que había que precisar cuál fue el proceso que se siguió una vez cerraron los colegios para incluir la información sobre los funcionarios y el personal a cargo de las papeletas y de las máquinas de escrutinio electrónico tiene toda la razón ¿cómo sabemos qué colegios hablaron y cuántas horas? ¿cómo sabemos ahora que la campaña electoral porque ellos dicen no, no podemos revelar los resultados porque si revelamos los resultados vamos a terminar influyendo en la mente de los inocentes puertorriqueños que no queremos que tengan desigualdad de condiciones a la hora de votar y por tanto las mentes inocentes hay que protegerlas y no se puede saber el resultado de los que ya han votado ah, o sea que es mejor que continúe hoy mañana, pasado mañana y el domingo la posibilidad de que esos votos sean de alguna manera manipulados porque no están secuestradas las papeletas porque no están secuestrados por el tribunal y almacenados en aseguramiento de que pueda cumplirse su orden ese mismo tribunal fue el que detuvo el conteo del Partido Popular ayer sin solicitud de nadie sin nadie decirle que parar el conteo de los votos a mí me parece que en ese sentido tiene toda razón la jueza y no solo tiene toda la razón sino que además cuando dijo que había que buscarse una lista de los colegios de votación a los que no llegaron las papeletas y una lista de los colegios que recibieron las papeletas y a la hora que se entregaron. Porque, por ejemplo, ahora mismo, yo soy PNP y en mi colegio llegaron las papeletas y voté, pero a mí me gusta Charlie y ahora el colegio PNP abrió, pero el popular no abrió. Pues, ¿qué, cómo voy a resolver eso? Que no haya party rating. Porque el entintado de la, del dedo se fue. Ya el entintado de la semana pasada no está. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Pues precisamente se supone que haya un tipo de eh, chequeo en esos otros lugares para asegurarnos que una persona no votó dos veces. ¿Cómo se va a hacer eso? El tribunal guarda silencio sobre eso. La lista de los colegios que recibieron la papeleta y a la hora. ¿Cómo sabemos que abrieron ocho horas y no siete horas y seis horas el tribunal? Debe haber sabido eso al tomar su decisión y hacer práctica su decisión. El desglose de la hora de cierre y apertura de cada colegio. La lista de colegios de votación en donde no hubo papeletas suficiente como por ejemplo en Moca, donde se acabaron las papeletas y tuvieron que prestarse papeletas entre colegios. la lista de los colegios de votación donde se prepararon las actas incluyendo actas de escrutinio y cualquier informe sobre los resultados en progreso es importante tenerlo. yo la verdad que yo sé que esto es antipático, es impopular, yo sé que me voy a buscar más pescosada, ¿verdad? más gente que no le gusta las cosas que yo digo pero me parece que era importante todas esas cosas y había que plantearlo así que yo les puedo decir que Voy a escuchar ahora la opinión de Nick desde la una de la tarde, eh, que también estudio derecho, es economista, una persona razonable. A la larga, para mí lo más importante aquí es que no haya impunidad. Y bien los jueces, especialmente la jueza Rodríguez, que se va ahora en diciembre y que le va a dar su escaño para un buen PNP ser nombrado pronto, perdón, un buen nombramiento bajo el PNP. Sí, porque la jueza Rodríguez y Rodríguez, que escribió toda esa barbaridad. Y todas esas cosas. Pues hago un referido al a, a Procurador General para que haga una investigación sobre las violaciones de derechos civiles. Yo creo que el, el Tribunal Supremo tomó la única decisión posible de tomar. El problema, de nuevo, es la forma en la que no se velan eh, por ellos mismos no hacer lo mismo que están criticando. Eh, pero, en la práctica, lo que estoy diciendo es que sí. O sea, muy probablemente no, o sea, la Comisión te está diciendo eso de que pueda hacerse el domingo, pues sí, ese mismo tipo o esa misma persona o ese mismo tipo de conducta, me refiero, es, es, es el tipo de situación que vivimos ya y que nos falló y que, que, que yo creo que el Tribunal Supremo debió haber, haberse asegurado a sí mismo de que era posible implementar antes de ordenar, implementar su decisión y que su decisión era realmente implementable y velar por las formas y hay mucha información que no se dio. Son 110 colegios electorales, o 110 precintos, perdón, eh, de los 1800 y pico. Pues me parece a mí que debió haberse sabido esa información eh, y debió haberse eh, y debió haberse eh, eh, planteado, creo yo, el tribunal, como yo me aseguro de que mi sentencia, de que mi decisión, de que mi opinión, mi opinión, verdad, que para los fines legales, para que ellos me no escuchan, es una decisión puede implementarse, Nick, me gustaría saber tus opiniones, Nick Pastrán estudió Derecho en la Universidad de Puerto Rico, además eh, estudió Economía, eh, estudió realmente, y lo que dedica su vida es básicamente más a eso, a otra cosa, pero te escucho, Nick. Buenos días,
1: Jay, eh, mira, yo yo concurro contigo, este, creo que la, la explicación que tú diste ahorita, aunque un poquito larga, da en el clavo, en el sentido de que yo creo que estamos desenfocados. Yo creo que desde el principio, cuando se le pidió auxilio al tribunal, quienes le pidieron auxilio al tribunal, que fueron los candidatos, se desenfocaron en lo que realmente debieron haberle pedido al tribunal. Y el tribunal típicamente no se extiende mucho más allá de lo que le piden. Y los candidatos que le pidieron al tribunal, lo que le pidieron fue, eh, iba más de más dirigido a que se diera un proceso rápido, a que saliéramos de esto ya, a que se le pusiera una fecha, eh, iba más dirigido a que se divulgaran lo, lo, los votos, que se contaran los votos. Iba más a ese interés personal y interés de candidato de uno, declararme victorioso, o dos, que los resultados me ayuden o me, me, me ayudan o me desayudan, y se enfocaron en eso, porque obviamente es su su, su afán electorero. En vez de enfocarse en lo que en realidad importa, que es la integridad del proceso. Y la integridad del proceso es mucho más abarcadora que la fecha en que se pone. Es mucho más abarcadora que si se cuentan o no se cuentan los votos. Bueno, hay algo de eso ahí, pero mucho más abarcadora que se, si se divulgan o no. Porque aquí hubo una semana completa de discusión que si se debía divulgar o no se debía divulgar. ¿Pero por qué no estamos hablando de lo que realmente importaba? y por Bueno, qué no bueno
0: fue? Nick, eso fue ese fue el punto de los dos votos en contra. Hubo dos votos eh, disidentes, y, y, y estos fueron razón? los dos votos disidentes. By the way, soy Dios. fan de Pavón Charneco. Ayer me encantó lo que escribió, creo que tenía toda la razón básicamente todo lo que dijo, y eso me pasa muy poco, pero te escucho.
1: Por eso, pues yo pienso que aquí lo que teníamos que enfocar no es, ya tenemos un proceso en el cual no confiamos. Como nosotros Hacemos como tribunal, damos cátedra y hacemos que sea, a, además de un proceso rápido, además de un proceso que se divulgue, no se divulgue, se cuente, no se cuente. Cómo nos aseguramos de que el proceso sea uno eh, de una alta integridad, ¿verdad? Y que, y que sea transparente y que no atropelle al electorado, que al final del día es lo que tú buscas cuando estás haciendo justicia sobre materia eh, electoral. Eh, y entonces, una vez el, el, ese fruto... Eh, 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 malo, ¿verdad? Está, está ese, ese, ese pecado original de los candidatos de pedir lo que no es, de pedir eh, cosas que le adelanten a ellos sus causas o, o, o no les perjudiquen sus causas, ir al tribunal corriendo a pedirla. Pues el tribunal eh, decidió para eso mismo, para bueno, vamos a ver cómo yo le, 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 eh, 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 le doy el remedio que están pidiendo o no le doy y no abundó en lo más importante, que es cómo yo me aseguro de que esas papeletas eh, eh, que están en los camiones, bajo la custodia de los camiones, eh, no influyan negativamente y no se presten para el fraude. ¿Cómo, ¿Cómo yo paso juicio sobre si el proceso tuvo las horas de votación que debieron haber tenido? Si un colegio cerró antes o no cerró antes, cuartando el derecho constitucional al voto a la gente. ¿Cómo yo me aseguro de que, de hecho, las ocho horas garantizadas sean, en efecto, ocho horas garantizadas? Porque un proceso que empieza tarde no garantiza ocho horas porque nadie va a votar a las nueve de la noche, nadie va a votar a las ocho de la noche, a las siete de la noche. Se vuelve una inconveniencia de tal modo que se vuelve lo que en inglés llaman un undue burden, un, eh, una inconveniencia tal que te cohibe de un derecho. Así que eso es, eso es algo que el tribunal tenía que entrar y que no se resuelve y que aún votando el domingo vamos a tener un montón de votos que van a quedar en cuares, que van a quedar en el aire y que se va a poder cuestionar su legitimidad por qué? Porque son votos que estuvieron en una camioneta eh, 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 ahí sin, sin, sin que nadie la supervisara, sin representantes de todos los partidos mirándola, eh, porque se dieron en un proceso atropellado a horas de la noche, porque a lo mejor no estaban los funcionarios de colegio de los tres partidos en ese lugar, ¿verdad? Este, porque a lo mejor, porque va a poder ahora brincar gente que era del PNP y votó en el PNP al PPD, entonces vamos a terminar teniendo un proceso igual de malo con esta decisión del tribunal. Así que no resolvimos nada con la decisión del tribunal. La decisión del tribunal resolvió tres cosas. Resolvió que va a ser el domingo. Ah, pero no resolvió si estamos listos para el domingo. Resolvió que se va, que no se van a divulgar los votos. Pues fantástico, qué bueno, me alegro. Para mí eso no tiene ni tornizón. A mí eso no me resuelve nada. El asunto principal... No, Nick, al revés. Yo
0: creo que Pabón Charneco, Charneco, Charneco lo plantea iré. tal cual, Nick. Pabón Charneco dice aquí teníamos que asegurarnos de que se cuenten esos votos y se aseguren esos votos para, hacer, para estar claros de cuál es de que esos votos no puedan ser manipulados. Digo no lo dijo eso, pero pero es lo que está diciendo, lo que dijo oro no. O sea, hay que contar esos votos y, y hasta cierto punto dar publicidad, ¿por qué? Porque la portada de un periódico dijo que Vapi, perdón, que Charlie está ganando por 70% y que Pierluisi por 60%. Y obviamente los jueces no pueden reaccionar a una portada de un periódico, pero sí pueden asegurar de que no continúe la manipulación y que no continúe la posibilidad de que de aquí al domingo se manipule ese voto electoral, que no se ha dado por terminado el conteo porque ellos mismos detuvieron ese conteo.
1: La situación creo se creó perfecta para ese desorden y para que pueda venir, ¿verdad? Para que pueda estar el vocero diciendo lo que dijo eh, y los periódicos eh, reseñando especulaciones y todo eso, la, la situación ya vició el proceso, y si bien es cierto que mucha gente dice, bueno pero es que debes decir los resultados mucha gente dice, mira no debes decir los resultados porque el que sale perdiendo, de momento eh, la gente no va a votar por él porque ya perdió, o el que sale ganando la gente no va a votar por él porque ya ganó o, el que, o al revés, a lo mejor la gente quiere ir a votar porque no quiere que gane el otro o va a ir a votar para que no se le cuelgue el de él entonces, entramos en todas estas especulaciones que al final del día no aportan en nada a la discusión de que si es realmente un proceso justo, porque a mí no me importa cuántos votos te suma o te resta, lo importante es que no te debería ni restar ni sumar votos, porque no debe ser ese el criterio con el cual tú votas, eh, con el cual tú ganas como candidato, sino la voluntad del pueblo ese día. No debe ser eh, 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 que, si, que si sacaste más gente a votar porque se divulgaron lo, los resultados antes de tiempo y la gente salió corriendo a votar por Dios. Eso no debe pasar y una no cancela a la otra. Las teorías estas que han dado de que la gente va a ir más si sabe que tú estás perdiendo o, o menos si sabe que estás perdiendo y más si vas a ganar. Yo creo que esas teorías lo que hacen es un daño porque al final del día, y he escuchado analistas serios hablando de esas teorías diciendo que esas teorías se cancelan entre otras porque tú puedes decir una cosa pero dices la otra. al realidad, en, para mí no deberían ser públicos. Simple y sencillamente para evitar esta discusión porque no debe ser eso lo que motive al votante a ir a la urna, no debe ser el resultado preliminar lo que motive a la gente ir a la urna, sino... Pero
0: es que, ni, ni, al revés, ¿qué es lo que, que se, se hace en los estados? ¿Qué ocurre en los estados? ¿En los estados, cuando todavía hay gente votando, se dan los resultados?
1: Yo entiendo o sea, que se va ir, Yo, se yo, va yo ir he visto ni, los resultados, Jay, pero ni, lo que pasa también... No, 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 yo sé, yo sé, no, no pero chécate esto No, 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 pero espera, para, 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 para te voy a explicar y, lo que estoy diciendo. Día, ni, no ni, creo que la En Georgia. ¿Está
0: bien? Pero escúchame, en, en, en Georgia, por ejemplo, había unas filas gigantes en los sectores afroamericanos y en los sectores de los blancos, ya se salir el resultado. El resultado se publicó y todavía las filas estaban.
1: Eso no significa que esté y, bien porque se haga en Georgia. Para votar, yo lo que pienso. ¿Está, Está bien, yo no estoy diciendo eso. Mi punto no es ese. Mi punto es que en, en los
0: estados. ¿qué, mira, ¿qué hizo South Carolina? O oh, perdón, sí, South Carolina. Votó Nevada, Biden, tercero. Votó New Hampshire, Biden cuarto. Votó Iowa, Biden tercero. ¿Y qué hizo South Carolina? Vamos ahora a, ir a votar en masa, porque de nosotros depende de que Biden gane. Y cambiaron la historia de la primaria que tenía de ganador, pero por mucho, pero por mucho, a Bernie Sanders. Y South Carolina dijo, ah, pues ahora yo voy a asegurarme de cambiarlo. Y cambiaron. E, EJ, EJ, o sea, EJ, lo que Lavi, quiero decirte yo, yo con esto, Nick, entender, es... Y, decir, y, y, y no, no, no pero escúchame es para terminar es mi punto. No. no, 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 mi punto, Nick, no es ese. Mi punto pues es que Biden. ahora mismo el punto principal de todo era asegurarnos de la pulcritud de los votos que ya se emitieron. Y para tú asegurarte de que esos votos ya emitidos que no puedes invalidar. Y la gente que nos está escuchando, yo sé que muchísima gente dice, ¿pero por qué? Borrón y cuenta nueva es mejor. Suena más lógico, yo lo sé. Yo sé que suena más lógico. Pero es que le estás quitando un derecho constitucional a la persona que literalmente fue ese domingo. Ah, pero puede votar el domingo que viene. Y si no puede. Vamos a suponer que por alguna razón esa persona no puede. Está el tribunal diciendo yo le puedo quitar el derecho constitucional a alguien gracias a que el Estado le incumplió, pues eso no se puede en derecho, suena justo suena lógico pero cualquier persona que ejerciendo su derecho constitucional el domingo pasado votó y tú le anules ese voto esa persona mm -hmm. podría tener un daño irreparable porque quizás el domingo que viene
1: no puede votar por la bueno, razón pero que igual, sea. igual los que no votaron y a lo mejor no pueden votar este domingo y yo estoy, oye yo, yo creo que fíjate y de nuevo estamos cayendo en lo mismo que era hasta cierto punto, cuando no había nada de información del Tribunal Supremo, todo el mundo quería saber si en efecto se cancelaba todo completo o se seguía el domingo. Para mí, yo preferiría, ¿verdad?, eh, eh, que, que ya los que se adjudicaron, pero que se adjudicaron en horario regular de 8 de la mañana a 4, que todo eso se adjudique. Esa es mi apreciación, ¿verdad? Pero ya, ya el tribunal resolvió ese asunto. Yo, fíjate que yo no, yo no no yo no estoy tan preocupado por ese asunto porque para bien o para mal, ya el tribunal lo resolvió y yo estoy contento. Yo creo de que hecho, la me llega, de me llega contenta, una de último resultado. minuto,
0: perdóname me interrumpan, es eh, una noticia de último minuto, van a empezar a contar de nuevo a las 4 de la tarde hoy, el, de, el conteo estaba detenido, hoy a las 4 de la tarde van a comenzar nuevamente el proceso de contar los votos y remitir resultados sin divulgar la información, de eh, verdad como determinó el tribunal supremo.
1: Y, y en eso de la divulgación, pues ya el tribunal se expresó en eso de que si va a ser mañana, pasado, ya el tribunal se expresó que va a ser el domingo, chévere, ya eso está decidido. A mí lo que más me preocupa es lo que no está decidido, lo que dejó fuera el tribunal y que sigue siendo esa gran mancha en nuestro sistema electoral y esas misas sueltas que al final del día van a provocar que la persona que gane esté impugnada, Jay porque la persona que estudie este proceso, cuando nosotros de manera forense eh, investiguemos este proceso y veamos cómo transcurrió el proceso, nos vamos a dar cuenta de todas las irregularidades que ocurrieron, que jamás hubiesen ocurrido, ni han ocurrido en otras primarias, ni en otras elecciones, que ocurrieron en esta por la irregularidad de estas primarias. Y esa irregularidad era la que el tribunal tenía que mitigar era sobre la cual el tribunal tenía que uno, investigar y dos, eh, decidir y lo que iba a garantizar un proceso libre de manchas. Pero lamentablemente el tribunal dejó pasar esa oportunidad y ahora nos toca a nosotros en el futuro evaluar los resultados de esas primarias eh, y quedará eh, en la historia como la primaria más irregular y más abierta en fraude que hemos tenido en la historia, aún con la decisión del tribunal. Y eso es lo que yo lo que te digo, mientras habían, mientras hay papeletas por ahí, por la libre, en camioneta mientras no se contaron los votos y, y hubo tiempo suficiente para colar papeletas, vaciar listas y hacer 20 trucos, mientras estuvo la, las escuelas hasta por la noche sin recibir votantes, mientras hubo votantes que se habían planificado por la mañana y no votaron y no volvieron porque no tenían transportación, porque eso pasa también. Mientras todo eso siga siendo una constante, estas elecciones y estas primarias no van a ser una primaria pulcra y no van a ser una primaria libre de fraude y van a estar impugnadas en la historia de Puerto Rico.
0: Eh, mira, yo debo debo decir eh, Nick, que a mí me, me entristecen estas cosas eh, porque si tú no fuiste a votar el domingo pasado y este domingo tampoco puedes ir a votar, el efecto es el mismo. Voto que no se emitió. Y te voy a decir, como no hay manera, eh, lo que se resolvió es la forma menos mala de resolver. De hecho, yo estoy de acuerdo con la decisión. O sea, de hecho, lo dije anoche, que estoy de acuerdo con la decisión. Lo dije ayer de inmediato. De hecho, había pronosticado que esta sería la decisión porque en derecho era lo que correspondía. Mi punto no es criticar a los jueces. Y verdad, no lo digo para, para fines de, 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 de quienes no sean abogados. Mi punto no es criticar a los jueces por criticarlos porque yo estoy de acuerdo en la decisión. Mi problema es el proceso por el cual se toma la decisión y en la forma tan liviana que se toma, el determinar algo sin decir en detalle cómo ese algo se puede llevar a cabo la que donde los jueces lo están fuera. advirtiendo. La o sea, hay un se montón de, de, de detalles que o se... Correcto, Nico. Y un tribunal que está velando precisamente, mira qué cosa más grande, un tribunal que está velando por asegurarse de que las instituciones funcionen, de que la imagen de prestigio de la institución sea prístina y que está denunciando un acto de una institución que fue deleznable. Dicen ellos, esa, que esa institución llamada Comisión Estatal de Elecciones actuó de forma irresponsable. Pues entonces tú tienes que actuar con la mayor responsabilidad posible. Tú tienes que demostrarle a esa institución que tú no eres igual. Que tú vas a hacer las cosas por el libro. Que tú vas a hacer las cosas como dice el reglamento, la ley y la constitución sin expresiones vagas. Mira, la opinión del juez liberty, que es la opinión mayoritaria, Básicamente declara que ellos son eh, la salvación del planeta. O sea, y eso obviamente, yo no sé qué, pero lo puede leer, leer, Esto es lo que dice la opinión mayoritaria que todos los jueces suscriben en 9 a 0. A poco más de un año de haber atendido uno de los casos de mayor envergadura en la historia de Puerto Rico y haber devuelto la, la estabilidad gubernamental y la paz social, este tribunal se encuentra una vez más con la gran encomienda de detenerla sin observancias y desviaciones de las normas jurídicas ¿What? se lo voy a leer de nuevo para que usted sepa lo que dice el juez Peliberti sintrón en la opinión mayoritaria de este tribunal dice el juez a poco más de un año de haber atendido uno de los casos de mayor envergadura en la historia de Puerto Rico refiriéndose obviamente al caso de la juramentación de Luisi. a un año de haber devuelto la estabilidad gubernamental y la paz social el Tribunal Supremo le devolvió la estabilidad gubernamental y paz social a Puerto Rico en serio y citó el caso Senado de Puerto Rico versus gobierno el caso de Luisi. este tribunal se encuentra una vez más con la gran encomienda de detener las inobservancias y desviaciones de las normas jurídicas que rigen las primarias que nos ocupan y poner fin a la incertidumbre que arropa los procesos democráticos, brindar sosiego al pueblo, pero sobre todo garantizar que su derecho fundamental al sufragio quede debidamente protegido. Pues ¿sabes qué, juefe Liberti? No se quedó debidamente protegido, ni nos devolviste la paz social, ni el sosiego a Puerto Rico. No sé si usted vive aquí, yo no tengo eh, oficiales jurídicos ni alguaciles que me protejan, ¿verdad? Pero si usted vive en Puerto Rico, paz social, sosiego, establecer normas jurídicas prácticas que rigen las primarias, ¿what? Pues si dejaron, dejaron. De hecho, si usted va a la sentencia. Hay partes de la sentencia que específicamente dejan fuera parte de la opinión. La opinión dice todas estas cosas, ¿verdad? Para los que no son abogados. La opinión dice, bla, 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 bla. En la sentencia, después de que usted escribe toda, ¿verdad? Todo el bla, 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 bla que usted escribió. En la sentencia usted dice, disponga lo siguiente. Y en la disposición, vamos a la sentencia. Sentencia, por los fundamentos expuestos, en la opinión que antecede, la cual se hace forma, formar parte íntegra de la presente sentencia, se ordena la continuación del evento primarista pautado para el próximo domingo, 16 de agosto. Primero, para empezar. Y si el domingo, 16 de agosto, no se puede. Porque la comisión que dijo que sí, ahora cuando llegaron las papeletas llegaron mal. Número dos. Y en los precintos que no recibieron los materiales electorales o aquellos que recibiéndolos no comenzaron el proceso de votación, Ah, ¿y cuáles son esos esos lugares? Tres. Que... Ello se hará según el plan de trabajo de las respectivas comisiones de primarias y en el marco de las garantías de secretividad instruidas en la certificación de la Comisión Estadual de Elecciones de Puerto Rico que provee para realizar la no divulgación prematura de los votos previas y válidamente emitidos hasta tanto culmine todo el proceso de votación. Por último, y en cuanto a la señora Carmen Davis Quiñones tomamos conocimiento judicial de que la escuela Francisco Cristo va lado a hablar ubica en el presidente 106 de la región, donde deberá efectuarse la votación el próximo domingo, lo cual su derecho al voto no se verá afectado. O sea, que ellos están ordenando algo que ni siquiera saben si se puede implementar. Nick, no sé si tienes algo más que añadir, pero tenemos que irnos ese a la es el
1: gran, Ese es el gran problema aquí. El problema es que al final del día no sabemos si estamos listos. Ellos ordenan que se haga el domingo. Si el domingo no se puede,